0: Culture G, cultiver votre curiosité. Bonjour à tous. Dans l'un des derniers épisodes, j'ai cassé une idée reçue en vous expliquant que Coca-Cola n'avait pas inventé le Père Noël et que cette célèbre marque n'était pas non plus à l'origine de son costume rouge. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la naissance, assez tragique, on peut le dire, du Coca-Cola. Petite précision, cet épisode n'est absolument pas sponsorisé ni réalisé en partenariat avec Coca-Cola. D'ailleurs, le Pepsi, le Brescola et le Mecola sont aussi très bons. L'inventeur du Coca-Cola se nomme John Pemberton. Il est né le 8 juillet 1831 aux états unis dans l'état de Géorgie. Il étudie la botanique et s'intéresse à la médecine, notamment des plantes et des substances chimiques pour devenir pharmacien. Genièvre, racine de noyer, fraise sauvage, griffe de renard, aile de libellule, sauge, sel, laurier. Entre 1861 et 1865, la guerre de sécession déchire l'Amérique et John Pumberton reçoit un coup de sabre à la poitrine lors de la bataille de Columbus en avril 1865. La blessure est sévère et Pumberton manque d'y passer. Pour diminuer la douleur, les médecins lui administrent de la morphine. Cet opiacé était déjà utilisée à l'époque comme analgésique, mais la morphine, c'est avant tout une drogue. Et Pemberton devient accro, très accro. Il me faudrait un breuvage. Un breuvage pour se libérer de son addiction, c'est ce que John Pemberton se met alors à chercher. Il utilise ses connaissances en pharmacie pour tenter de créer un remède miracle. En 1885, il conçoit une boisson à base de vin français et de coca péruvien, le French Wine Coca. On dit qu'il se serait inspiré de la recette du vin Mariani, un vin de Bordeaux dans lequel sont infusées des feuilles de coca, la plante dont le principe actif est la cocaïne. Dans sa pharmacie à Atlanta, Pemberton commercialise sa première boisson au coca, qui est alors décrite comme un puissant aphrodisiaque. C'est grand danger de boire ce breuvage, il y faut moult de courage. Moult de courage Seulement voilà, en 1886, la ville d'Atlanta impose la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de l'alcool. Et le French Wine Coca est désormais interdit. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Il faut créer une nouvelle recette. Pemberton remplace donc le vin de son coca par du sirop sucré. Il ajoute également des noix de cola et un peu de caféine. A la base, il voulait le commercialiser comme un médicament, mais en rajoutant de l'eau gazéifiée au mélange, il réalise qu'il a tout à y gagner à le vendre comme une boisson rafraîchissante. C'est à ce moment-là que le nom de Coca-Cola est adopté. Il a été trouvé par l'un de ses collaborateurs. Et ça marche, c'est un succès. À Atlanta, en Géorgie, le Coca-Cola séduit ses premiers clients. Moi je bois que ça, j'adore ça. Un délice. La boisson contenait encore à l'époque de la cocaïne, qui est une drogue dure mais légale aux États-Unis jusqu'en 1914. Il y avait dans un verre de Coca-Cola l'équivalent de 9 mg. Au début du XXe siècle, sous la pression de l'opinion publique, la firme Coca-Cola retirera la cocaïne de sa boisson en utilisant des feuilles décocaïnisées, un procédé chimique permettant d'extraire les éléments psychoactifs des feuilles de coca. Euh, réaction chimique normale. Quant à lui, John Pumberton, souffrant toujours de ses addictions et ruiné par la drogue, meurt d'un cancer de l'estomac le 16 août 1888. Il n'aura pas vécu assez longtemps pour voir son Coca-Cola devenir la boisson la plus vendue au monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un j'aime, un cœur et un commentaire si vous le pouvez, à suivre Culture G sur Facebook et Twitter et à noter dans votre agenda la sortie d'un nouvel épisode lundi prochain, comme chaque semaine.